0: <音>
1: <音>只有可以大规模推广的咖啡，才是可以称得上某种中国的东西。我说，你不要成为人广道明寺，人广言承旭，人广谁谁谁。要让大家都成为说他是某某地的某某地的你，啊，这才是你的目标。张爱玲说过，的嗯，咖啡是记忆中的味道，嗯，就是假设你在某一个地方能够喝到平时喜欢喝的咖啡，那就是好喝的咖啡。星巴克从来没有说我是做咖啡最好喝的。我的做咖啡是做的最好喝的人，他从来不说的，因为他始终把咖啡做的，他他他他他他他
0: ，人工人
1: 工人工来打马赛克啊
2: ！各位自由泳的听众朋友，大家好，欢迎来到新的一期。我是即将发财的郭总
0: 。大家好，我是 Amber
2: 。今天我们请来的嘉宾呢，是自由泳的历史上最有钱的，精神世界最丰富的、嗯、刘哥，给我们的听众朋友们打个招呼
1: 。大家好，我是上海人刘厚军。刚才主播说的一些标签啊，都不太合适，但是呢，我觉得不要说我就是一个普通的人。只是会做咖啡的叔叔而已
0: 。从女性角度，我可以就是因为大家看不见嘛，可以给大家介绍一下我眼里的这个刘哥，确实是很有气质，在我的眼里面有一种硬汉的感觉。但他呢又自己开了一家咖啡店，感觉又有很精致的一面。用上海话说就是非常有腔调。刘哥先给我们介绍一下他自己大概的背景或者现在正在做的事情吧。
1: 这个我今年五十四岁，做咖啡做了六年了。四十八岁的时候呢，我离开了原来的行业啊，就做了咖啡，做了一家咖啡馆。其实，然后呢，到现在应该已经接近六年了，也扛过了这个疫情的这个影响哈。目前还开着，在上海，我们的店名呢叫否乐咖啡，啊，这个店呢名字呢应该说比较新的，但是呢，如果说到上海的黑咖啡呢，那大家都知道了，因为我们这个从黑、hey、到 follow 黑、hey。再到否 o Follow， 这也大概花了五六年的时间吧。呃，现在是注册的一个商标。我们的咖啡品种呢特多，我自己觉得可能是世界上真的最多的咖啡馆。我们大概 SQE 有一百一十种以上，日常可以出品的大概是九十多种以上。你随时随地到店来，我们都可以做。所以它里面有很多有意思的事情。所以也想在这里跟大家分享一下，啊，希望对大家有所帮助，或者说对咖啡有进一步的了解。说的不一定对，但是呢，肯定代表我的观点，这一点我们不会
2: 保留的。刘哥这一段说完了以后，肯定有很多在听的同学觉得这一期是刘哥赞助的咖啡主节的节目，<笑>但是不是的，咖啡只是我觉得是刘哥的一个伪装。我们俩完全是从对对路人相逢，对对然后认识的。嗯，我要先来讲一下这个经过。如果在南京西路这边工作的同学就比较熟，就是在南京西路航空有一个陕西北路，对那条路呢，它很窄，特别是这个行人走，这个人行道就很窄很窄，
1: 对对对，对对对基本
2: 上一个人正好，两个人就就得侧身才能过是。是的是的然后我经常早上要走这条路上班。有一天早上，应该去年冬天有一天早上，我就走了一条路，因为很窄嘛，你一眼就能看到前面。我就发现前面站了一个人，站在那儿不动。为什么站在那儿不动？大家早上都很忙，在上班的时候。嗯、然后走到那儿以后呢，我就侧身从这个旁边走过去。我戴着耳机，我就觉得他跟我说了一句话。
0: 嗯
2: 。哎，我想没有别人是在跟我说话吧？嗯嗯嗯我就回头又听了一句，果然是在跟我说话，而且是说的是早上咖啡喝了。哎、我很奇怪，但是我又很紧张。我回头一看，因为那个路很窄，你是看不到那个门头的。我一看，哦，原来是家咖啡店。嗯，但是我很羞涩的就赶快逃走了。你的地缘像一个姑娘，<笑><笑>就是因为这个场景是平时很少见的。但是走后面的路去公司的路上，我就在想，哎，挺有意思。我说为什么已经到了20年2022年的2 0 2 2年了，还有人站在自己的店门前在招揽生意，而且是一位中年大叔。我脑子里就脑补了很多很多的画面，而且那个时候正在看很多资料，说去年是上海已经成为全世界咖啡店最多的，是的
1: ，是的，是的，八千家。嗯
2: 然后我就在想，这个中年大叔背后是什么样的故事，会让他选择在这个时间点，然后在最密集的地方还开了一家咖啡店，然后自己站在门前去招揽生意，就有好多好多问号在我的脑子里。嗯，然后我回来还就写了一篇小短文，就写了这个故事。然后有很多很多我的朋友就留言说：“你为什么不进去好好问一下？”我就。在大家的怂恿之下，隔了一周的一个早上就进到了那个咖啡店。正好大叔那天在店里，啊，柳哥在店里，我们俩就开始了交谈。一交谈不要紧，我就觉得我发现了一个宝藏，啊，什么叫宝藏男孩啊，这个叫宝藏大
0: 哥
2: 。先说柳哥那个当时第一次谈话最打动我的就是，这一看就是一个已经财富自由了的人。<笑><笑>
0: 这种很沉着、很悠然的那种状态吗？意思是，
2: 反正因为我就看这方面还比较准，就是看别人是不是财富自由了有，有、呃、啊比较强的分辨率。嗯。然后刘哥还跟我讲到，他以前是南开大学的。哎、嗯，对对吧？对对、嗯。当年我们上学的时候，南开绝对是全国数一数二的这种各个院系都很强
1: 。这个说起历史啊，都是老人干的事情啊。但是呢，我自己目前还不承认我是老人。嗯，我只是比较大的年轻人。然后呢，刚才非
0: 常年轻。嗯。刚才
1: 主播小郭呢，他说的故事呢，我觉得挺遗憾的。至少第一杯咖啡我没老。<笑>啊，让他产生了这样的想法。但是呢，反过来我觉得也挺成功的。至少第二杯我们有了。然后呢，过早的暴露了我的身份。和那个显得我有点躁动，这个符合这个符合年轻人的形象哈、啊。<笑>简单说一下吧，原来呢我是确实是南开大学毕业，九二年国际经济专业毕业的。嗯，这个离开学校已经三十二年了。回想学校的时候呢很开心，但是很遗憾读书没读好，所以只能来卖咖啡了。其实呢也是学习，因为北大有人卖猪肉。那我说我们南大是不是可以卖咖啡、嗯、但是呢，卖咖啡呢也是一个机缘巧合。我原来呢是做外贸的，刚才生意也做了二十多年了。然后呢，因为一直觉得自己是一个理工科的学生，但我其实不是理工科，我是学经济的，觉得我的基因里面可能是有理工科的这个可能啊，我也没去测过去。后来就投身制造业了。制造业呢，我就是做那个燃气轮机的辅机，烧天然气的发动机的电厂设备的辅机是，是、oh. 我。但是我们做辅机是做空气过滤的，应该是挺高端的行业。然后呢，做了七年， oh. 但是呢，这个行业因为高啊，所以高处不胜寒啊，我也体会过、oh. 就是说，它的受政策影响、受市场行情的波动很大。我们这个公司就倒闭了，呃，倒闭了以后呢，我想想，我总得干个事儿了。那个时候我大概四十八岁，也迷茫过，想想早点退休吧，反正人的欲望也很低，一张床、三顿饭就够了。这个跟自由不自由没关系，那个真自由，那是靠思想的自由。嗯、啊，但是呢，看到那么多年轻人在后面一浪一浪的往前赶，那我觉得。我们也不能荒废，毕竟还
0: 年轻嘛。刘哥，您您刚才聊到说，就是您四十八岁，然后开始做这个咖啡馆嘛。呃，我还是其实还想问一下，那您对咖啡的这个喜爱是从更早的时候就开始的吗？还是一个什么样的契机，嗯、把这个作为你可能呃四十八岁以后的这个事业来做的
1: ？我喝咖啡呢，其实历史很长。我那时候五十四岁，我喝咖啡大概四十多年。嗯 Oh. 呃，我初算哈，我也忘了第一杯咖啡是哪哪天喝的，哪年喝的，那时候也不知道，大概是九岁开始喝咖啡，因为那时候家里有咖啡，父亲是那个国际海员， oh. 那时候能够带一点进口的产品过来
2: ，那是不是改
1: 革开放之前的、啊？对，七九年八零年的时候，那接触咖
0: 啡比较早，对对对对对对对对。
1: 对但是呢，那个时候呢也不懂，反正就是速溶咖啡。那时候父母也不懂，说小孩能不能喝咖啡？<笑>现在证明我还可以，小孩可以喝咖啡，<笑>对啊、是吧？
0: 喝了不会睡不着觉吗？小朋友。那
1: 小孩嘛，你说精力旺盛也可以，然后玩累了自然就睡了。他一杯咖啡能多少？而且那时候喝咖啡也不懂，嗯、反正放点糖好喝就行了。嗯、所以一直就喝咖啡。喝咖啡呢不讲究，我这人喝咖啡不太讲究，反正我自己喜欢的就可以了。啊，这个跟我现在很多咖啡一样，是我这都是我喜欢的咖啡
2: ，嗯嗯、
0: 对吧
1: ？所以那个时
2: 候的咖啡是什么？是速溶
1: 的，速溶的雀巢，雀巢里边
2: 也没有奶，就是纯
1: 。这个我们要讲一个概念。还有伴
0: 侣吗？我知道的。<对>哎，没有
1: 。它是这样的，速溶咖啡不是。雀巢一加二，嗯，是雀巢一加二里面那个黑黑的那个东
2: 西啊。
1: 速溶、嗯、的咖啡不是都有糖有奶的，嗯啊，但是呢，你要为了好喝，要么放糖，要么放奶，这是我一直推荐大家的。<对>嗯，不要喝那种纯的速溶咖啡冲出来的所谓的美式，那个、嗯、不好喝的，不好、嗯，酸的。所以我们放糖嘛，嗯、小时候喜欢喝甜的嘛，就放糖。条件好的时候有知己的时候，我们就放伴侣。如果没有的话，那就放糖。其实当时有些速溶的有麦斯威尔，嗯、对吧？鹊桥、啊<潮>啊，对对,对,、嗯、对吧？还有我们上海咖啡馆的上海咖啡。那
2: 个时候
1: 上海有咖啡店吗？有，所以说上海是中国喝咖啡最早的城市呢，这个真不是吹的。那个店最早的是李德记，李李德记那个国外的人开的。呃，后来就是上海有上海咖啡馆的， oh. 就是现在在那个同仁路南京路口。上海还有天鹅咖啡馆，呃，我们原来大世界那里有金钟，有摩卡， mm. 还有红房子西餐馆。美术馆那里，这个人民广场的西北门、mm. 那里有一个叫海燕咖啡馆。大大小小的有，还有老百姓很多自己在家里烧的咖啡，就是用那个上海咖啡粉烧的。所以说，上海喝咖啡真的有历史，真的是有啊、嗯，应该是中国喝咖啡最早的城市。所以是的，是的，也是很有渊源的吧？的的我觉得
0: 对，因为我跟郭总都是辽宁人嘛，就是我印象里面，我不知道郭总啊，我印象里面小的时候，对，应该家里面也是有那个雀巢的那个咖啡粉，嗯、但其实感觉父母也很少喝，好像见过，嗯、但是呢，没什么人喝。然后到后来呢，是就开始有那种，就沈、是、阳叫欧罗巴，就是那种西餐厅。但是呢，好像那那个咖啡呢，也是速溶的。然后后来应该是到我们可能是高中左右的时候吧，高中甚至是可能是大学就回来的时候才开始有星巴克。对
1: 对对对
0: ，对有了星巴克之后呢，然后就年轻人就都会去，然后就开始就人很多呀什么的。对的，对。就大概好像沈阳就很少有这种像，反正我印象里面是没有像上海这种说比较老牌的。哎，咖啡馆应该是比较少的。的对，<的>嗯、我们小
2: 姑娘为了这一期节目还找了很多资料，说上海的第一家独立咖啡馆一八八零年就有
1: 。是的
0: 。然后一九
2: 四六年，上海咖啡场所就已经超过五百家了。嗯
1: 、鲁迅都在上海喝过咖啡哦，是在那个虹口海龙路呢，叫公知咖啡馆，嗯、这个都有历史记载的。<是>这个大家喜欢的话，可以了解一下。
0: 还有那个张爱玲，不是也是对对对对现在也是在静安寺附近的那个常
1: 德公寓，常德公寓，常德公寓楼
0: 下。哎、啊，现在
1: 也有一家呃和书店结合的咖啡馆。对对对他说的嘛，上海人不喝咖啡就没有魂灵头，这个魂灵头就是就是那个没有醒过来的意思啊、嗯、啊！这、啊、这这句话就是他经典说的。我觉得这里再加一句话：记得张爱玲在某本小说里面说过，咖啡是记忆中的味道。啊， uh, 这句话给我的印象非常深
2: ，所以刘哥身上这个咖啡基因的这个历史渊源，我们已经
0: 聊的差不多，我已
2: 经弄清楚了。<笑>然后我再回到我们俩第一次见面的这个场景， uh, uh, 那天很早，因为没有人问电联，对对对，跟你大概聊了二十分钟吧。对对对然后我的感受非常强烈的是，这二十分钟里。完全没有在聊他这个店卖咖啡的事讲的都是，所以我们用创业讲的，讲的都是愿景使命这样。里边有提到，我至今记得您在写一本咖啡专注的书。第二，您想把所谓中式咖啡真的推向这个市场当中，让更多人知道。是的。对对对是的然后您还想利用。所谓最流行的数字化，能够把整个这个流程尽可能的把它数字化、标准化，相当于用完全另一种方式把咖啡的流程重塑。<对>我反正听完了以后，我回来还发了一个朋友圈，我还翻出来了啊。<笑>我就是想到您跟我讲的，再加上我第一次遇见你，你在门口去招揽客人的这两件事是很大反差的，相当于一个天上一个地下，嗯、对吧？嗯、我当时回来发了条朋友圈说。我想想，这就是我喜欢上海和上海人的地方
0: ，既能
2: 忠于内心、阳气上天，又能不惧现实、身体力行
0: 。下面很多
2: 朋友给我点赞，你看我们做营销的夸起人来，但是、嗯，啊、<笑>但确实是给我这个感觉，就觉得那您肯定不是一个普普通通把它当一个咖啡店在经营那么简单
1: 。是的，是
2: 你是心里有有,有,
1: 梦有梦想，有梦想，吧，有梦想。
2: 就前面我们讲的过去，那您现在在做咖啡这件事上，您对未来的那个目标是什么，或者你想实现什么
1: ？先讲讲过去和未来的，就是连接点哈。就是那天为什么会站在马路上，是因为疫情以后啊，人流相对少了，大家都还在家里，这个不出来，或者说不太愿意出来哈，那势必就影响我们的营业额嘛。另外一个呢，我们店所处的位置绝对是整个上海黄金地段的，但是呢，它相对来说交通不是特别方便，所以呢，人流也不太够。所以我们上午一般除了服务一些特定的，就像林哥总早晨来的这些个，就基本上没什么事儿。我呢，对上海还是因为土生土长的吧，所以知道这条路其实上海以前很热闹的。啊，做一些外贸产品啊，嗯、或者说其他的，周立波的那个里面，你都可以听到一些类似的东西啊。嗯、我们不展开。所以呢，其实人流是有的，但是因为后来为了保护这条南京东路特色街呢，它装修做成统一风格，所以你就无法有个性化的东西。嗯、所以很多客人呢来来去去，的路人啊，他就不注意你这是。对，那
2: 个路窄，你不抬头也看不到对。对对对对对。对对
1: 所以呢，我们空的时候呢，就站在门口呢吆喝一下哈。呃，原来中国人的经营哲学说“酒香不怕巷子深”，嗯，那我们巷子也没有这个路上了，对吧？那我们也要做到酒香也要靠吆喝，而且吆喝本身是一种中国的商业文化，嗯，啊，这一点可能日本人现在学的更好。Uh, 啊，他们在那个门口，我我们以前去日本的时候，啊，这个喊起来好开心，感觉他是在做一件非常愉快的事情。嗯，他把自己的店啊，那种语调啊，那我还做不到、啊、那个水平。然后我们后来跟小朋友一起商量以后说，我们也要出去吆喝吆喝，至少让人家知道我们这样的一个咖啡馆。嗯、uh huh. 啊，现在我们变本加厉了，因为有效果。对、啊，你没效果，你也不会去站的。上午呢，就这些固定的客人呢，这个；然后中午呢，一波一波的年轻人、啊，小朋友，他们出、嗯、吃饭啊。我建议是大家尽量不要吃外卖了，然后出来走走、散散心、呼吸呼吸新鲜空气、晒晒太阳都挺好。然后威海路上有很多小店可以吃饭，所以大批的人流。那我说看到这么多人流，我们不出去再吆喝吆喝，又不好玩了。嗯所以，我们现在又出去要好了。啊、那现在的就不是早上咖啡喝了嘛？是独门咖啡，应有尽有
2: 。啊啊，啊有我们有,有广告，广告啊,啊有广告 slogan 的<对>，但是
1: 呢，还没有找到更好的。所以，如果大家听众能够帮我们想出更好的来呢，那我觉得我们要请你喝咖啡、嗯、啊，征集嘛。但是呢，这个讲到这个就是现实，为什么要站在路上？尽管我这个54岁的人站在那里也不好看，是吧？但是呢，无所谓嘛，大家我也看风景嘛，对吧？我
0: 觉得其实还蛮好的，因为像这种就是咖啡就是精品店嘛，或者小店，其实它本身就有一种跟这个周边的社区的这种连在一起、连接和融合的感觉，就是聊聊天啊什么的，这是咖啡馆的一个很自然的一个属性。站在
1: 那里最大的收获是有的路人啊，路过说：“哎，要说你怎么在这里？”<笑>我说这是我们开的店啊，他因为很多又认识的嘛，原来他只是可能不在附近工作，啊，或者在附近工作不知道我们搬过来了，那他就觉得很亲切，我也很亲切，很开心，就像老朋友相见一样。所以这个也符合那个有一个文章还是歌里面说的，路过街角的咖啡馆，邂逅一个熟人。所以讲到这些连接点以后呢，讲到未来我就说了，我们要开咖啡馆以后呢，其实开了以前是没有想法的。嗯，只是说我们要去开一家咖啡馆，但是可能跟我的个性啊，跟我的这个做事的风格有关系。既然做了，总要做出点名堂来，对吧？我的想法是， 48岁的人卖咖啡，不能只卖几杯咖啡啊，就一直在琢磨能不能做出更好的咖啡来，更多品种的咖啡来。那样的情况下，做出来以后呢，我也想能不能推广。等于我们是独立店，也没有那么大的营销的团队在做。很多人都不知道我们，所以像类似于我们有些品种，我们暂时不说了。我们都自己觉得这个生命周期都要结束了，但是很多人还没喝到过，因为我们是独立点，他不来他就不知道。所以老树开新花，你也都可以说，他还是在很热销。但是呢，这个我觉得也是好事，也是坏事。但是呢，好事是什么呢？我们有坏事是什么？大家都不知道。嗯对吧？我们是不是能让更多人知道或者参与这样，把整个上海的咖啡，把整个中国的咖啡做大做强，做到世界上有特色，对吧？至少您刚才说的，全世界目前为止，除了我们，还有一些其他的同行也在做一些探索，没有一款咖啡叫中式咖啡，意大利式、美式、越南式、土耳其式，对对吧？没有中式咖。啡。那我在想的问题，我们随着中国的崛起，我们不能想象，在那时候我们还在和美事，嗯嗯啊，对吧？那我们必须要有自己的事，这就是中国的产业的特点。我们要么不做，要做就是做成最好的，嗯嗯或者说做到最大的、最强的。我们尤其是在美食的领域，中国人对美食的追求是无节制的。我们引进了多少？西方的或者国外的这种食材，但是在中国做到开花结果，甚至于做到最好。我有时候会跟一些外国的，呃，不说同行吧，反正相关行业的人，我一直很自豪的说，请记住，咖啡中国人来
0: 了，嗯，我
1: 们会做出最好的咖啡来
0: 。刘、嗯、哥，我也想问一问，就是这个中式咖啡的概念是您自己想出来的吗？
1: 嗯这个问题非常棒，嗯、我觉得有必要借这个平台哈，嗯、我们来做一些阐述。嗯、但是在我们书里面都有比较详细的阐述。嗯、我小时候喝的咖啡有两种，嗯，清咖、奶咖，嗯
2: 、啊，没有
1: 那时候没有洋品牌的。但是所谓的清咖就是水壶或者是锅或者各种各样盛器，把咖啡粉用纱布扎住。然后在里面烧啊烧啊烧，烧的满楼都是到你们家里喝咖啡了。<笑><笑>但是呢，那个咖啡已经没味道了，比较淡了嘛。嗯、煮出来的是吗？煮出来的，煮出来的、啊啊、上海人叫“杀茶”来煮咖啡嘛，对吧？煮咖啡，煮咖啡。历史上也是，国外也是这样做的。所以那个咖啡在上海叫“清咖”，因为淡，那时候没有计量的标准，所以。这个潘宏嘛、啊，我记得《双城记》生活里面，他有一个故事说，我们上海人喝咖啡不加奶不加糖的，其因为很淡，所以他就选择这种方法。第二种就是奶咖，就是在清咖的基础上加点牛奶。嗯。但是那时候的上海条件其实也不好、啊，当然相比其他地方可能会好一点。我们的牛奶是供给制就是你要去申请的，嗯、家里有干部、嗯、老人、病人、小孩才能去申请牛奶。啊，早晨叮叮当，牛奶来了，那你把篮子放下去，啦、啊、啦拎上来，那好痛苦的，冬天的很尴尬的，送奶的人也很累。但那时候，所以牛奶是保证老人、病人、小孩吃的，嗯、所以家里也不会有太多的牛奶，嗯、所以稍微倒一点，也有那个意思啊，把改点颜色，还不那么苦了，有点香味，所以上海就有这种奶咖。所以也并没有中式咖啡的、啊嗯，嗯啊，所以在这个店里，在我们店里就有上海清咖和上海奶咖，当然我们会改良一下，改良一下做的更符合现代人的这种需求，因为设备不一样了、嗯。啊、这个清
0: 咖跟奶咖跟现在比如说美式跟拿铁是比较类似的概念吗
1: ？嗯，清咖有点像，啊，但是呢，奶咖肯定不像，哦，啊，但是在我们店里，上海奶咖。我们是做成了拿铁的样子，有一部分水取代了牛奶，所以口感会比较清爽一点。因为上海人有时候比较疙瘩挑剔，说我不要那么多牛奶，那你不要那么多牛奶，又想多喝一点，那什么用水啊，嗯，替代一部分牛奶
0: ，啊，这个
1: 我们也做得很有特色的，啊，所以那时候只有这样的人。但是呢，中式咖啡呢，其实我们开始做，我们有想法要做一款。结合中国人口味的咖啡，嗯啊，所以我们会有一些米香啊、上海奶咖、啊、上海青咖、啊、弄堂啊，所谓的上海的风格。但是这些过程都是在逐渐、逐渐形成的，嗯，不是说我一开始就有一个很高远的梦想，然后我去追逐。说坦白话，真没有，明白啊？但是呢，越做越做越做，哎，尝试换不同的工艺来做各种咖啡，嗯，甚至于做茶，嗯、喝的茶，嗯嗯、我们都用西式的方法来做。所以最后选用了一种用炖的方法来做出来的咖啡，以后我们自己都惊呆
2: 了。哦，原来这么
1: 好喝啊！为什么炖的好喝？中国人吃好东西都是炖的，像 amber， 你是喝那个燕窝美容，你要强身健体，喝冬虫夏草，嗯，
2: 嗯嗯，对吧
1: ？你大家聚会，领导说今天吃个好的，佛跳墙。生了病了，妈妈说给你炖个鸡蛋吧。好东西都是炖的，哎，
0: 是的，原
1: 汁原味哦，它营养能保持。对对，然后呢，小火慢炖。小外的“小火慢炖”不是指明明小的火、啊，是指让它长时间保持一定的温度，达到营养成分析出的过程。嗯、这个和那个咖啡有一点很相近的，而且这个字我们做出这个工艺来把咖啡以后， 2 0 2 1年的时候，微博热搜点击量 1.4 个亿啊。
2: 是吗？哦、对，嗯、上到
1: 热搜第五名嘛，那天，嗯、所以就是14家媒体联合采访。我说，为什么我们要告诉大家这些做法？就是说，这是中国人独有的制作工艺，是国外人没有的。嗯、我们找美国人，就是真的美国人哈，英国人都去查过了，炖这种工艺在西餐的制作里面是没有的啊，哦、所以它没有这个字的，嗯，所以我们可以叫炖。咖啡是中式咖啡，嗯，那我们定义好以后，我们还要去证明它嘛，对不对？对，我们简单说，一炖是中国古代劳动人民的智慧结晶，是中国人。的，然后我们运用到咖啡的制作上来了，不是星巴克，不是其他的洋品牌，那我们又被人家攫取了这个剽窃了，对吧？我们对对对我们自己做出来的。第三，它的产品制作就是这种做出来以后，你的。饮用的习惯非常符合中国人对茶这些东西的喝的习惯。嗯，我们喝茶很少有人说我今天喝过茶了不喝
0: 了。然后
1: 广东人、福建人那边、广西啊那些南方的人，他们喝茶从早喝到晚，没有人说我不能喝了。哇塞，我不能喝了，我喝过一杯了，那一小小杯有啥用啊？我们也是，我们这个咖啡你可以基本上经常喝没有问题。我自己做过试验，一天喝了三个 l
2: 哦，没有问题，没有问题，三升啊！对，啊、
1: 当然你说我的咖啡耐受度肯定很高，哎
0: 、所以意思是他这个咖啡因的浓度降低了吗？
1: 它不是降低了，理论上来说可能被氧化了啊,啊可能吧，我们也没去做过专门的测试，嗯、可能被氧化了，可能分解了，可能、嗯、可能因为比例的关系吧，它也不会太浓，嗯、我们做的不浓的，哎<白>，但是不是说它不能浓是。不要喝浓的呀！你喝浓的干什么？嗯、啊，所以说第三个就是符合中国人的饮食习惯，然后呢可以带，带个瓶带给人家送到其他地方去都可以，它不影响。嗯嗯、然后第四个非常非常关键的，我认为这个才是中国咖啡的一个亮点，它绝对的适合大面积的推广，不要专用设备。Oh. 我们家里谁家没有一口锅呢？一口大锅，一口小锅，加起来就可以了。买个滤纸，嗯、你也不要用那些什么专用的滤杯啊，那就便宜一点的滤杯就行。它只是个盛器嘛，过滤完以后放在冰箱，需要的时候兑水兑牛奶就可以了。嗯、所以，只有可以大规模推广的咖啡，才是可以称得上某种中国的东西。
2: 是吧？ Oh, 对，
1: 你可以只是说我一个人会，我也不能给十四亿人都做咖啡，对吧？但十四亿人都会做咖啡，我一个人就是解决了，就没有事了。所以，我们定义它就是中式咖啡
2: 。我我刚才突然卡住了，啊，炖和煮是什么区别啊
1: ？你这个问题非常好，你这个就是理工科的，你看就是不做饭。你问<笑>不不不,不，不，这个是很多人忽略的啊！你这个不就煮咖啡吗？嗯，煮。是湿的东西放在锅里，下面直接火烧食材，然后呢，你可以分析一下你的受热点是中心点，嗯，那个地方的温度非常高，嗯，然后形成热环流，对吧？但是呢，炖是我们说了嘛，把隔水炖，嗯，你的直火点是在外面的水里面，你的水按照物理学的基础原理，直走到100度。它才会蒸发成蒸汽，嗯、但是如果是一直在沸腾的水，理论上它的温度是稳定的，对，它不受你下面的火的，就是强弱影响的，它一直是间接热源。那这个和那个土耳其的咖啡有什么区别？土耳其是用沙子来萃咖啡，啊、哦，但是沙子的热量远远超过水的热量，它又变成不可控。哦嗯<音>我们这个就是可控，几乎在这个95度到100度之间那个徘徊，它一到100度就变成蒸汽了。然后说
0: 煮就是直接拿那个火纸火烧，对，纸火烧，对你有时候会烧焦的。对
1: ，但是炖很少，不要说不，我把蛋炖焦了，我说没有的。
0: 但是你放个碗，然后那个锅是煮的那个水，对,对对，那个碗放在水里面，哎、类似于这个概念。那
2: 炖和蒸
1: ，哎，对你这个又问了一个非常好的问题，<笑>蒸是隔水蒸，离开你原则上是离开水的。对，然后呢，一般炖是炖湿的东西。蒸是蒸干的，干的东西，对对吧？有道理啊！你没有把一个蛋去炖的
2: ，啊，对吧？你
1: 你你总是炖个湿的羹嘛，对不对？对。然后还有一个很重要的是，蒸其实是利用蒸汽，对，蒸汽的温度远远超过水，又
0: 高了，又高了，嗯。
1: 但是我们还有一个基础的假设，说我们普遍认为意式咖啡是世界上最好的萃取方式之一，几乎是最好的，我们不说之一了。哎，它是最科学的，它的温度始终控制在91到94四，嗯,嗯，那跟我们的就很接近，但是它是通过相对高压、短时间萃取，对，中国人说小火慢炖，嗯、小火慢小火慢煲，嗯嗯、哎，用时间换压力，嗯，所以平等的
2: ，它那个是短时间更
1: 快，快、嗯、高压嘛，对吧？你在新疆、西藏。你要煮个东西煮不熟的，那你就用高压锅，对对
2: 对，对,对,对吧
1: ？但是如果你我们在上海，我们不会去用高压锅去做一些排骨，那理论上，除非你想快
0: 。哎，那咱们这个中式咖，它在比如说口感上，就是这个做法上，咱们聊过了，就口感上会跟普通的咖啡有什么不一样吗？哎、比如说显著的不一样。所以
1: 我觉得今天你们采访我啊，让我说几句话，我觉得你们提问题提得非常。好。<笑>真的提到，我们是真的不懂。是<笑>不是你们做过就是思考的那条，<笑>然后正好是切入那个点，那不是吹捧啊，这个是确实。你们问的很专业。你首先不同的制作方法出来，你有没有特点？你如果没有特点，那我们就没有必要了嘛。如果有特点，那就是值得的，对吧？你就说一个产品的卖点，意式咖啡做的美式，或者是那个叫 Americano。它和真美式不是一个东西，嗯、真的美式叫 dripper， 叫滴滤咖
0: 啡啊,啊
1: 。麦当劳我最喜欢喝的就是叫现煮咖啡啊，那就是美式，嗯，正儿八经的美式。哎，
2: 我也爱喝那个最便宜的。哎，对对
1: 对对，我我我我们要带货了，带货了这个，这个是最正宗的美式。嗯、Americano 只是用意式去仿造美式，给美国大兵在欧洲土地上喝的。所以它不是一个东西，但是美式它也有一些小小的缺点，我们不说了啊。意式有一个很大的优点是它很 strong， 就你一喝像打鸡血一样，哇塞、啊，可以啊，我早进去干工作去了，是吧？<笑>啊，一下子醒了，上头了，对吧？嗯。但是呢，我们的炖咖啡，我们给它的定义的口感的不同，九个字叫似是而非，淡而不乏味。你觉得有一点点像茶，嗯，因为它符合中国人消费，嗯，但是它没有茶的。嗯、你觉得入口有一点点酸，瞬间以后你再也不会觉得有酸的味，因为全是微微微微微微的那种焦香的感觉。你觉得它淡，但是喝完以后，喝水啊那是淡的，也不会有什么味道的。嗯、你喝了我们的这个中式咖啡，淡而不乏味。绵壮，哎，贵哎，你这个字非常好，往上讲，你会就喝完以后到三十分钟甚至一个小时，你只要你不吃其他的榴莲啊这些东西，全部是咖啡的味道
0: ，回甘，回甘又对了又
1: 对，了。你们又讲到，又又能结合。所以我们有个客人是英国人，
0: 嗯
1: ，他喝了以后，他说给了我们三个英文单词 ，smooth，pure， 哦 ，and clear。
0: 哎呦，哎，总
1: 结的非常好。那我们也不能老是用英文来解释，所以我们把它翻译成入口顺滑，而回味悠长。嗯
2: 、所以
1: 前两天有一个小朋友说：“你怎么翻的？这个东西好像不对。你哪个是 pure？ 回味啊？嗯
2: 、你纯
1: 的才会有回味。嗯、那咱七他吧哪有回味的，对不对？对对对。啊，那你说它长了，它也很较真那我说轻才远嘛。”<笑>因为
2: 轻才看那个<笑><对的>，都对得上，<笑>当然了，当然
1: 了，这个我说这个是你问我，我也强词夺理，对吧？但是我们说翻译的最高境界是信达雅，<笑>对对
2: ,对，对吧？那就
1: 完全是可以的。所以这两条 slogan， 我觉得完全适用这个中式咖啡和其他的轻咖各种各样。我们总结了一共有13加一种，就是加我们，然后各种各样的轻咖，我们很有优势，嗯，就有卖点，嗯、甚至于。可以拿出去和谁都拼
0: ，听起来确实很有特点。而且就是刚刚讲到的，说我可以一直喝，对吧？因为对我我就挺喜欢喝咖啡的，而且就但我基本上，比如说我上午一杯，下午一杯，我就极限了。我自己说，我哎，对，不能喝那么多，好像对身体不好。啊啊
1: 嗯、那你喝中式咖啡问题不、啊、就,就很适合。它很方便。比方说啊，我们有你要喝热的，喝冰的，我们都可以的啊。嗯、但是喝热的就是喝热的，喝冰的就喝冰，配方不一样的。然后你喝热的，你以后假设说冰的，你放在冰箱里拿出来，想喝的时候，你不是想喝很多的，一下子一杯，过一段时间也不好喝了。<对>假设喝五口，五口喝完了就结束了，哎，有点小清新的脑子就可以了。嗯哎、过一段时间我又想喝一点它也不变。我们大概保证十天以内不会变。嗯，啊，嗯、对对对，嗯、所以这个就很方便。所以我们有一到过节啊，嗯、我们七天长假都放了，都会。真就大家一件，这大家都买大包装的，回去就在家里喝就可以了。最近都没统计了，这玩意有一次过年，一天卖掉44个立桶，哎
0: 呦，那还是蛮厉害的，哦、是那还是很厉害的
2: 。<吧>那个我去看过，就是装在、啊、做的那个大的袋子里，对,对就跟你去鹅岛买啤酒用的。啊、那前面咱们说这个小火慢炖，嗯、那这个制作工艺大概做一次要多久啊？
1: 呃，这个问题呢，我就要卖关子了。为什么呢？不是我小气，嗯，是这些都是实验的结果啊。明白你没有我的豆子，没有我的粉，你不要参照我的标准
2: 。明白，嗯，对吧？嗯、你
1: 自己的豆子、嗯、自己去做一个试验，什么时候好，什么比例是最好的，这才是你的咖啡、嗯。嗯嗯。我们所以店里有一个规矩，怎么做我们都教你，方法告诉你。嗯，那至于能不能打到鱼，那就是你的事情。方法已经告诉你，抓鱼就这几个方法嘛，对不对？你也不在我的河里，你也不抓我的鱼，你不要用我的这个网嘛，<笑>对不对？对对你可以用自己的网到你的河里去抓你的鱼。对对所以不是说我们小气，<对>我们真不能说，说了以后误导你，做出来不好喝。
0: 对，因为,因为它是好多个变
1: 量在于。块。哎，对对对对对对对对。嗯、但是方法我们都告诉的。
0: 哎，那我其实想问一下那个就是客群的这个问题啊，就是您刚刚有提到，其实是有卖这种单杯单杯的咖啡，然后也有卖这种刚刚提到那个一大袋的，嗯、就有点像卖啤酒的那个。嗯、那是不是买这种就是成袋买的都得是老客呀？就是他是对这个东西非常认可的一个老客的行为啊？就是您的这个主要的是卖哪种呢？主要是做老客生意还是这种单杯单杯的这种生意呢
1: ？您这个问题，我觉得又讲到我应该。稍微发挥一下的，新客人我们不会让你买那么多的，嗯嗯，因为你也没喝过，你凭什么要买那么多呢？对不对？对，你不要以为那个袋子好看就买，袋子也没什么好看，我觉得它只是个成器。那我们有的咖啡店成器很好看，那你也能带走吗？嗯，最好带走就好了，对吧？那不能带走，成器不是东西好，内容才是重要的。那我们一般是你喝了以后好喝，那我们才慢慢慢慢，他会建立一种。呃，你说依赖也好，信赖也好，嗯、我觉得这是就慢慢需要的时候我们才有。所以，我们最近也推出了一些会议咖啡。假设你们办公室要搞一次活动啊，嗯、那当然我们咖啡肯定好喝的了。这个你也不要选择那么多让大家喝、呃，最后有的人嘛喝到没好喝的，有的人喝到了自己喜欢，有的人嘛好喝都喝不到，
2: 对对吧？嗯嗯、那
1: 就很复杂。嗯、这时候你来买大包装的就合理的，甚至几天的出行啊<的>旅游，我们。前一段我到喀什去，哦， oh. 我就带了一些原液过去，我也做一个测试，在没有冰箱的情况下，在不是特别冷、特别热的时候，我们带到喀什念青唐古拉山下面，我说我们的咖啡，<哇>啊、好帅啊！嗯、很好，很好，我们都拍了照，人家觉得就还是过硬的，他、嗯、这个质量也过硬，所以旅行、会议、聚会。呃，长时间我们如果休息的话，你要懒得出来嘛，那你就可以买一点大包装的，哎、<呀>这样的话也很好喝，又很简单，也不贵，嗯、其实，对吧？这
0: 个旅游带的这个场景确实是有，因为我之前去年是去那个内蒙，对，对然后当时跟我一块儿去的那个朋友，他就带的是那个三顿半，就你要只能带一些自己能、嗯、能冲的这种
1: 啊。<对>嗯、但是呢，那个速溶咖啡我们。就可能冲调的方法还是有点问题。啊，另外一个品牌，啊、品牌那个肯定品质是不一样的，品牌也不一样。嗯、但是带原叶就是带你平时喜欢的东西。
0: 对，对那
1: 我要说了，刚才有埋了一个坑嘛，现在把它挖了。嗯。说什么是好喝的咖啡？
2: 嗯嗯。你
1: 知道你能描述咖啡的味道吗？嗯、我们不需要你们描述了，好难的。但是刚才留了一个伏笔，说张爱玲说过的。嗯。咖啡是记忆中的味道，嗯，就是假设你在某一个地方能够喝到平时喜欢喝的咖啡，那就是好喝的咖啡，对对不对？那我们就力求还原这样的场景，还原这种咖啡。我说你可以带到没有咖啡的地方，还是喝一杯平时我喜欢的咖啡。那你说你在那个环境，怎么会觉得他这个咖啡不好喝呢？而且是熟悉的味道，是很好喝的味道。咖啡是记忆中的，这也是一个是我们的咖啡要力求完美的表现这种方式。嗯，还有一个就是其实对咖啡师的要求和评判一杯咖啡好喝不好喝的很重要的就是咖啡师能不能制作稳定，只有稳定了，那你就能假设过中五天以后来，十天以后来，甚至于十五年以后来，我如果还在或者我们店还在。<笑>那就是喝到一杯你想象中的味道，对，是好喝的味道，那绝对就是值了。同时，您在外面喝的咖啡，我为什么说这记忆中的味道是咖啡评判的好坏的标准唯一的？我觉得这是，但是它是定性不定量的。你喝过的一杯咖啡，接下来你喝一杯，还你就会去比那杯咖啡没有我上次喝过的那杯好，嗯嗯，嗯对吧？或者说，哎呦，这杯咖啡比我上次喝过的那杯好。你就改掉了，<对>下次你就说我吃了一杯是，对对对所以咖啡是记忆中的味道，所以这个很重要的。嗯、我自己认为这是一个文字描述咖啡味道最抽象的概念。嗯、我到现在都记得出、嗯、九几年的时候，我们在上海，在乌乌园路那个常熟路那里有一个咖啡馆，名字我都知道，但是它现在已经没有了，我们也不说。了。那一杯美式给我的印象就是非常非常好。我到现在都能知道那个味道，但是我现在因为可能做咖啡的，我可能记得住更多的味道，但是他那杯给我的印象非常深刻
2: ，挺有意思，总结的到位啊！嗯、我再继续讲我跟刘哥的故事，啊、
0: 还有故事呢
2: ，这故事没完，这前面都在夸您啊，但是这个故事是有转折的啊，好、嗯，就是那次咱们俩聊完了回来，我就产生了。更浓厚的兴趣，嗯，我就发挥了我们这个搞互联网的强项，开始搜索，嗯，一搜索不要紧，发现哦，原来您做咖啡店在网上已经非常有名了，嗯，前一个店是在人广的那个亚龙广场，那时候就应该在大众点评上排第一名了，嗯，对对对，然后这个店又是我当时看的时候是服务榜第一名，但前两天我看变成口味榜又是第一名了，但是有转折、嗯，嗯。我发现好多好多的相关资料，并没有在讲刘哥，对，反而在讲店里边一个长相、哦、对,对对对。气的颜承旭是吗？对，都起好了，这个叫粉丝起好啊，名字叫人广颜承旭。哦，
0: 嗯嗯嗯，我还没有去看过。哎呀，我刚才觉得，哎呦
2: ，这个又又有新出来一条支线，然后我就隔了几天又去，我真见到了、嗯。嗯呃，人广言城序，真的很帅，这个要客观的讲。嗯，对。然后就有好多，那我是中午去的，嗯，就有好多小女孩还在排、嗯、在我前面，他、嗯、们不是在买咖啡啊，嗯、就他们买一杯咖啡可能要十分钟，嗯、就会一个一个问我来说这个怎么样。那那个就不是在买咖啡，那个在聊天嗯。嗯，所以我在想啊，原来这个背后是。多重价值加持，但
0: 你从营销的角度来讲，这也没什么不对的呀，对吧？你找到了一个营销的点，所以吸引更多的人
2: 啊。这个比较尖锐的问题就要抛给刘哥，没问题。到底咱们对用户的吸引力是怎么分的？多少是来自于咱们前面讲的？嗯，我们对中式咖啡的定位，多少是来自咱们言承旭
1: ？我觉得这个问题，我回答起来特别老大。因为好多人问过，是吧？
2: 好多人问过这个问
1: 题哈。但是呢，每一个人都有自己心中的哈姆雷特。嗯，您的心目中他是严承旭，可能更多的人认为他是道明寺
0: 。啊,嗯、啊，对对对。但是呢，
1: 嗯、我也不认识严承旭，也不认识道明寺，<笑>因为我不是那些追剧的人。但是呢，我们作为选择年轻人到我们店里来工作的这些员工哈，我们始终有一个标准：服务行业、窗口行业。我们要对得起消费者，嗯，对吧？我们不能找一些不符合我审美观的人，嗯，这是肯定的，对吧？我也不愿意跟他们一起工作，这个也正常。包括我们男孩子、女孩子，我们都很漂亮的，是的，啊，嗯、帅气、漂亮，关键一点阳光，嗯
2: ，对的，要
1: 传播正能量。嗯嗯、所以呢，大家呃喜欢一个形象，就像喜欢一个角色一样。哈姆雷特呀，所以我们对他的要求也很高。我们小伙子在我们店里已经四年多
2: 了啊，四年多了，哎、啊啊，对对对，是，嗯、
1: 他也经过严苛的培训，呃，做的一手好咖啡啊。嗯、除非个别的情况下有一些骄傲啊，骄傲不自满才是好的，嗯，骄傲自满是不好的。
2: 后来我在路上遇到对，他是一个非常非常平和
1: 谦<对>。哎、呃，是是是是,是长
2: 得越帅的越是这样<笑>你，你知
0: 道吗？
1: <笑>那这是优点，这就是优点，说明我们对他的培训吧，基于他本身的素质，我们都做得非常好，应该。但是呢，也有缺点。但是呢，我们给他的缺点，所谓的我们让他看到，是要让他看到更多的克服缺点以后的一些高度，嗯，能够达到的、嗯。我对我们年轻人的要求，因为我毕竟是五十多岁了吧，说老实话有梦想，但是光靠我一个人有梦想实现可能性是比较渺茫啊。那我们长时间的要去实现这个梦想的话，应该靠年轻人，明白？所以我们给他提出的要求有点悬，有点虚，有点神叨叨。我们希望他或者我希望他能够随时随地代表中国咖啡行业的人。嗯咖啡人与世界做交流，因、這個、为什么？你掌握了一些我们独特的技术，我们对咖啡的理解，包括你又帅、嗯，啊啊、<笑>你又能够去代表中国年轻人，为什么不能达到这个高度呢？所以我一直跟他说的，那有时候叫木鱼还得敲啊，嗯，响鼓还得重锤敲，对吧？我说你不要成为人广道明寺，人广言承序。人管谁谁谁，要让大家都成为说他是某某地的某某地的你，嗯、这才是你的目标，嗯，对不对啊？他比方说我们在沈阳有一个小伙子，哎，他是沈阳的，这个小伙子姓孙嘛，嗯、小孙，嗯、那这个你就厉害了，嗯，对不对啊？你不要说沈阳的言色系跟,跟你有什么关系啊？哈哈哈对不对？你要说沈阳的谁谁谁，哎，那就厉害了，对吧？好，南京的谁谁谁，那你就说明你是大家的榜样。年轻人要成为这样的目标，那你要去努力的。我自己觉得啊，他也是上海非常优秀的咖啡师。嗯啊
2: 、呃，同时
1: 我们在新书里面，<的>我们出的书里面有两个章节是他起草的
2: ，是吗？对，<哇>
1: 有一篇是关于。年轻人怎么融入我们这样的一个企业？就是说，你去招人嘛，你要招到一个什么样的人，或者你愿不愿意进来这一块？还有一块是培训，因为他受过严苛的培训，所以他写了出来。我们讲一个笑话，你没有办法想象一个年轻人在一个咖啡店工作一年，年中小结写了一万四千个字，真的。哦，原来写了三千字，我说不行，那这个东西都是垃圾，我看都不要看。我给他分析了两段，我就说你重写，然后反正他就七七八八、杂杂上查了一万四千个字，当然写一万四千字，我说了一句坦白话，他都知道。我说你写了一万四千个字，我就不看
2: 了，啊，就没什么好
1: 看的，啊、你把该写的都写出来了嘛。所以，九十九的努力加百分之一的机、嗯，这个都是这个道理。你不要觉得这些训练是没有用的、没有意义的，对吧？我说。当你跟人家说，他说过的严严苛的培训啊，当你跟人家说我做了两千杯意式浓缩才可以出品第一杯美式的时候，你是非常自豪的。嗯，没有人受过这样的教育，嗯、这样的培训，因为这样，所以你很稳，你这就稳定性很高。对,对啊，当然有时候我也会指责他、指正他，有时候你还是不稳，对吧？年轻人嘛，有时候确实有点躁动，也很正常。对吧？但是你要知道，这些都是积累，都是资本。你哪天跟人家去吹的时候，那你说出来这些数据，他就很没话可说了。嗯、时间的积累都是需要的。现在理论上他是一个优秀的咖啡师，嗯，但是我前一阶段就是说，你要成为一个优秀的销售员，还有一个你要成为一个优秀的管理者，你有非常长的路要走。而不是说只会做几杯咖啡就可以完事了。对，对不起，不可能的。在我这里，我的认知不可能你是这样的人。<对>这样的人只会做咖啡不一定行的，因为经营这个东西，他很多是要学习的。<对>所以现在也开始逐力逐力的在培养他成为一个优秀的销售员，甚至于也会教他一些销售的话术啊，这些东西要抠字眼的。嗯、我这上午出来之前都在跟他抠字眼，嗯、对吧？思路不能跳远，要有逻辑性，这些都是需要培养的
0: 。我觉得，之所以这个小伙子可以一直比较稳定的在您这儿已经工作四年了嘛，就还是因为您其实对他是有比较长远的规划、要求的。对对对。對對對如果一个老板说，哎，你今天就是要做多少杯咖啡，咖啡然后不能出错，比如错误率限制在多少，我觉得那可能小伙子他也没什么干劲儿，<對 S 2> 就感觉我就是一个像螺丝钉一样，就是在做咖啡。之所以是他一直留在这儿，应该是。因为您有比较长远的这个叫什么 vision， 对吧？然后带领着他们去学各种东西，他才会觉得哦，我其实是在这个这条路上是一直在成长的。然后就听起来，刘哥是个非常好的老板
1: 。其实我们店的目标不是开咖啡店啊，嗯
0: 、是帮人家
1: 管咖啡店。嗯、我们希望通过数字化的平台做好以后，呃，不是小程序点当然我们这个再三强调的那些是没有技术含量的，嗯、现在都已经没有技术普及了。说你作为你的咖啡店，你能不能加到我的平台上来？我来帮你管好你的品质、技
0: 术赋能，我听懂了。啊，这个对,、啊、对你这个专业用语了，对,
1: 对不对？然后呢，我给你老板出报告，你就不要天天待在那里了，因为你待在那里可能影响，除非你是自己是咖啡师，可能影响咖啡师发挥的，对不对？对<吧>嗯、但是你又不在呢，你又不觉得很不放心。是不是他做的不好啊？不，那没关系，我给你出报告、啊。嗯、出报告的所谓是他的咖啡师的出品稳定性如何，能够达到这个标准的话，那你大可不在，让他发挥，让他成为自己是一个店的，不能说主人吧，至少有主人翁的精神，嗯、对不对？那你就会有一个很有特色。所以我们这个系统里面，我们始终强调一点，我不希望你成为我，
2: 嗯
1: ，你也成为不了我，嗯。嗯我希望你成为更好的自己
2: 。哇哇，这个有高度，这个正好，银河最近对吧？大家都说 c h a t GPT， 所谓通用人工智能出来以后，人到底应该干嘛，对吧？这个刘哥给了一个非常细分场景里的一个非常棒的答案，嗯、对吧？让每一个人更好的成为自己对。啊，对对对对对对
1: ，你有的设备也好，而、哎、不是说的技术赋能啊，嗯、而不是说我有了能就啥就不要干了。我说那是两个概念的事情，嗯，对吧？你会你喜欢音乐，那你就把这家店做成一个音乐能够吸引到人家的咖啡馆，但是你的咖啡还是好的，还是稳定的，嗯、对吧？你喜欢其他，你就把它做成，来，啊，不要千篇一律的做成没有感情的
2: 啊。当他们能更好的成为自己以后，那就会服务好更多人，能让更多人。都有一个归属、嗯、归
1: 属的一个场所，对吧？我喝的，我喜欢喝去这家咖啡馆，对吧？嗯、甚至于我们的系统里会推荐说，哎，这一家好的，然后有一家跟他也很像，哎、嗯，你愿意不愿意？<对>啊，这就是我们双向的一个信息输出输入。这
0: 个特别有意思，我觉得就像我们刚刚说的，可能很多人是想。自己开咖啡馆，<对>那如果有了刘哥的这一套赋能体系的话，他可以就不用自己去研究那一套对对那一套完整的东西，而是基于这个基础，嗯、然后去做点自己的特色。是的，所以他的特色是随便说什么东西，<的>就对吧？啊、嗯。
2: 所以我说第一次跟刘哥聊就，就、嗯、我就说他根本
0: 就就高度不一样。对，哎、不是在做一个简
2: 简单单的、啊。这个夸
0: 这个夸奖
1: ，我们稍微题外讲一个事情，我们去研究人家也是我们学习的方法。<音>你看星巴克，星巴克从来没有说我是做咖啡最好喝的，对
2: ，我的
1: 做咖啡是做的最好喝的人，他从来不说的，因为他始终把咖啡做的差差差差差差差，人工人工人工来打马赛克哈啊,啊，啊、但是他提供了一些其他的东西给你，是的，是的，你会觉得那个也是你需要的，嗯，你在那里可以谈生意，上亿的合同可以在那里签。<音>对对对对对吧？你可以在那里办公，对吧？所以他强调的是说，我是做第三空间的，是的，是的。我卖的是第三空间，我还卖包、卖杯子，对,对,对吧？<对对 S 1> 卖月饼、卖豆子，就是那
0: 个我粽子，对不对？是在星巴克，就是在去星巴克的路上。哎，对对对,对
2: 。
1: 那当然这个不一定好啊。我们在他的基础上，能不能把咖啡做得更让你喜欢或者更好喝？那为什么不可以做？
2: 我们这个在所谓所谓商学院或者什么，经常讲这个案例，就是说星巴克到底提供了什么？呃，简单说可以分为三三个维度：第一个您说的第三空间，第二个是提供了一个还可以的咖啡，是特别是在原来没有那么多咖啡的时候；第三呢，提供了可能上海感受不深，可能现在在新的城市还会提供这种类似于社交的价值。我买一杯星巴克拍一张照片可以去发。然后后来呢？呃，这三个价值就被后来的人就会去拆解这三个价值。说那瑞幸说：“那好，我不要这个空间，我把你的咖啡口味可能再往上提一提，然后做成新的连锁。”就每个人会针对不同的价值再去做延伸。刘哥这个应该是提供了一个原来没有人提供过的价值，就是嗯，找到了一种以比如说中式咖啡为代表的背后的一种精神的故事，这样很多年轻人愿意。嗯，围绕着他、这个，这个是特别，而且是尤其是在当今这几年很稀缺的一个精神价值
1: 。我我可能还没达到您这个高度，我我回头好好好好好好理解，打高了又打高了。但但是呢，有一个问题，我们直接说了，那个马赛克去掉以后就是这样的，就是星巴克最厉害的是，它可以始终把咖啡做的不那么好喝，但是你会去、嗯。嗯，所以才会有后面的他的辅助的东西。嗯、对，那他其实做梦也在想把咖啡做得好喝一点。嗯，但是他全世界一万家，对对吧？他怎么控制啊？对，他不知道怎么控制啊。尽管美国人是做标准化程度很高的，<对>但是咖啡和麦当劳、肯德基有一个最大的区别，我们在研究啊，就是麦当劳、肯德基它可以通过工厂化。把它的原料几乎标准化，对
2: ，就味道的波动很小，对<那>
1: 但是咖啡做不到，嗯嗯。嗯那这一块原来在技术没有跟进的时候是做不到的，对。但是我们理解了技术以后，我们觉得可以跟进。所以我有时候开玩笑说，星巴克可能做梦都在想买我这套东西。嗯
2: 嗯，嗯咱们不卖给他，<笑><笑>没关系
1: ，没关系，让人家活挺好的。他是这样的。就是一条小路上，大象在前面走，嗯，猴子、老虎、狮子在下面后蹦腾，超不过大象的。大象不死，你不会是活的，你不会成为大象的。那我们要么弯道超车，超得过超不过也不知道啊。现在看来有这个可能性的概率还是很低的，因为他们做产品有同质化的东西。对，那我后来瞎想啊，这个遐想的能力我还是有。的，说我们能不能骑在大象上？啊，那让他走好了，我们骑在他身上就行了嘛，对吧？我还能看得更远，看得更高。那他走好了，他走得越快，我越搞，对不对？当然，这就是您刚才 M 说的技术赋能，嗯、我们帮他来赋能。嗯、如果能够做到这一点，中国人就起来了
2: 。是的，站在巨人的肩膀上，对
1: 吧？牛顿说的嘛，你站在巨人的肩膀上，有、嗯、什么不可以的？我们没必要把它弄死，对吧？对。所以我很反对我们国内的很多咖啡企业自己都不大，就是说我要对标它，我要把它赶走，没有必要，没有必要，对不对？美国人才做这个事情，说我们要把中国人掐死，遏制它，你遏制得了吗
0: ？不可能。就提到年轻人这个事儿，我也想问一下刘哥，就是您当初这个还是四十八岁那个节点，就是您选择咖啡创业。我想象的可能是两种可能性嘛，一种是其实您前面的财富积累已经到达了一定的程度，我就是有点像玩票性质的，就是,是<笑>不是，就是等于说我其实不是为了财富，而是为了一种人生追求，或者说我能赚钱就赚钱，赚不了钱我也是为了自己的爱好来做这个事儿，嗯、还是说其实那个节点上您也还是作为一个未来的事业，就还是以赚钱为导向更多一点的，这两种是哪种可能是更接近您当时的那个状态？坦
1: 白说。赚大钱没想过，嗯，赚钱想过的，但是呢，证明我的能力，我可以做其他事情赚钱，嗯，我能不能开一个咖啡馆也赚钱，是不是能够赚大钱？真没想过。每天下班以后啊，那时候的，因为我们看到过的场景是什么？那个时候的案件嘚一下，那个弹出来的那个收钱的收银和 cash box 会啪出来，啊，里面有好多现金，对吧？我的目标很小的，下班以后我可以算一算啊，今天我可以有多少钱。但是呢，后来因为电子收付了，也没有这个乐趣了，你知道吧？甚至自己买都买不到了那个的，所以只能说一个不要亏，另外一个结交很多朋友
0: ，就像我
1: 们郭总，我们都是这样认识，然后 Amber 也认识，然后你们通过我们交流，你们也是知道我们大概是什么人，我们在做什么事情，包括我学习了很多东西。跟我们年轻人，我们小朋友里面是客人里面，藏龙卧虎，各种各样行业的也都有。嗯、我跟他们学了很多，只要我一旦说的不好听，就要闻到血腥味那我就要问他了。<笑>有些东西你怎么理解，教一教我。那我简单说，像我这样五十多岁的
2: 大年轻、<人>大年轻、啊、大年轻人，
1: 在单位里面，小朋友一般不跟你说话啊，你只布置功课。但是在我们店里。跟我们谈的就很开心，嗯、我也学到了很多东西。嗯、我甚至于可以跟他们一起 happy， 一起去玩，一起去吃一点我想吃的东西，他们也想吃的，对吧？讲讲历史的故事都可以，这就是开心的地方，嗯、这个才是真真正的目标。当然、嗯，后来就慢慢慢慢说，哎，能不能帮中国的咖啡做点事业？嗯，能不能形成中国的咖啡理论体系？嗯、这个可能是跟我们的教育有关系的，嗯、它慢慢慢慢就形成这样的，所以会慢慢从我们有一些。独特的产品，到有一些 know how 的技术，对吧？做出一些更独特的产品来，嗯、然后做出一个我们认为能够代表中国咖啡的中式咖啡来，形成我们的咖啡馆的理论体系，而不是说咖啡的理论。咖啡的理论，全世界人都在写，我们就不写。开一家中式的咖啡馆需要的一些东西，甚至于提出了未来中式咖啡馆能够弯道超车，甚至于遥遥领先于世界同行，凭什么？<音>我们有自己的想法，慢慢形成的，绝对不是一一蹴而就的
2: 。这一段太棒了，因为起点是刘哥说他想在另外一条赛道上证明自己有能力，完全契合了我们在场上好快活的中心思想。每一个年轻人的背后都有无限的很、嗯、可能是对对对对对、嗯、是的，哎
0: ，但是这个问题我也想再深问一下，因为。比如说，现在很多就社会上也在说嘛，就是三十五岁就面临的这个叫中年危机也好，或者什么也好，就是比如说这个大厂，可能三十五岁以上的人就不招了。就是不管这是不是可以写在纸面上的，但是好像现实里面就是会面临这么一个问题。就可能比如说你三十五岁如果被裁了，那可能你这个再进一个同样的工作环境的这可能性就非常小。那其实就很多人也会想说，哦，那我回老家创个业或者开个小店呀、啊。但现实中，我觉得好像。就很多人开咖啡馆是不成功的，就哪怕他不是为了赚大了赚大钱，比如说，哎，我说我我很喜欢，我喜欢这个调性啊，对吧？我开个咖啡馆，那我也可以跟朋友一起去玩啊，聊天呀、啊，也有一个环境。从你的角度，你会鼓励大家去尝试这件事儿吗？或者说，如果尝试的话，要提前做好哪些准备？你有什么建议吗、啊
1: ？这个建议太系统了，好大的一个系统，<笑>你,你稍微抽象一
0: 下，稍微抽象出来，我们
1: 稍微讲一下，好吧？有时候我也总结我的人生的这个还没有结束的那个人生的个经验，<笑>这个叫做年终的
2: review 啊，叫做年终
1: review 啊。二十岁的时候，你可以啥事情都不要干，啊、因为你的财富有大把的时间。二十五岁的时候，啥你得干一样。三十岁的时候，你要想一想，我是不是继续干下去，还是该出去就出去了，该干自己的事业干事业。三十五岁的时候。你再要想一想，我是不是就这样了？这样的话就是好好干，对吧？你不要说我还眼高手低的就不行了，对吧？你如果觉得自己有能量，我是35岁离开国营企业的，嗯、对吧？ <Okay. S 2> 我跟我们老大说了一句话，我说我要自己出去赚钱。有段时间国营企业不是特别好，对吧？嗯、那我们也有自己的需求，所以35岁的一定要想一想，你到底是继续还是另辟蹊径？嗯嗯、40岁的时候，如果你还在干原来的事情。你真的得想想，你要好好干，你不能出去了，出去的没有地方要你的，嗯、没有地方要你的，除非你愿意从头来过，嗯，对吧？那我就在四十八岁的时候，我也从头来。嗯、然后四十五岁以后，你真的不要再有想法了，出去几乎是死，嗯，除非你有很大的动因逼着你出去，就像我一样，我没办法了，我们公司关门了，嗯、你说我自己玩吧，我也可以玩。但是我去玩，找谁玩？人家都在工作，我找谁玩？嗯嗯，嗯对吧？我自己一个人去玩，好像早了一点，对吧？嗯，那你就索性沉下心来，找一个自己喜欢的事情做。嗯，然后因为可能不是财务自由，就是你的心境不一样了，嗯、对物质的欲望也不是那么高了，啊，那你就可以踏踏实实的去做这件事，就是我在做的事。但是，一般的人要慎重的，你四十五岁再要出去创业。失败的概率真的很高。嗯，我们想坦白说，我们做咖啡馆其实也不赚钱，现在开了也不赚钱，因为疫情啊，你要扛过去、啊，对，你不能保住外部的条件有对没有变化的，都是顺风顺水，不可能的。那这样的情况下，你要扛得住，那扛得住的有几个？一个你要自己的财力扛，那那没必要，这是硬扛，没有意思，你还不如去玩了，对吧？你还你还要就是在这个出来以后，你要找到一条方向，要找到所谓的蓝海。你还有一个就是老老实实的、踏踏实实的帮一个企业服务到退休，五十岁的时候你基本上就想别想了，没什么意思，你就准备退休了，<笑>对吧？<笑>对。对对啊，所以呢，我就画过五个，就是这些五岁一个档，就五年计划，中我们国家都是一个五年计划一个五年，你必须啊，这个东西都要你自己有家庭、有孩子、有自己的积蓄，你也不可以肆意妄为啊。
2: 要慎重啊，要
1: 思考。所以年轻人也好，什么年纪都不重要。我觉得、嗯、你，人家褚时健，褚大爷<对>、嗯，那那那那么风风雨雨出来还种橙子，但问题他能种橙子，他这个受了多大的压力？你一般人行吗？我觉得可能大多数人不行。那你就不要去创业了，对不对？但是呢，如果你自己吃了苦，吃得起这种苦，比方说我是刚开的时候四十八岁的时候。我十一个月连续的没有休息
2: 过。哦，哇
1: ！哪怕一开始不习惯，你知道，有点发烧啊，甚至于中耳炎，反正就是我有点耳鸣了，耳耳失聪，那还得站着呀。哦，那你怎么办呢？你选择这个事情，你就要就是挺过去嘛，有时候，对吧？当然，挺过去不是盲目的挺啊，在那里瞎走。但我们这个开张，我们三个月，大概六个月不到一点，我们就把冰奥白奥出研究出来
2: 了。哦，然后酸奶
1: 咖啡就出来，九、嗯、个月左右的酸奶咖啡就就那些爆品你都要出来，你就是不要忘了自己的梦想。所以，我讲个小故事吧，呃、这个原来是经济之声里面听到的，说李安啊，在三个孩子的时候，嗯、在纽约和他太太住在那个什么租来的房子里面，这时候身边只有43美金了。他在跟他说：“李安，你不要忘了你的梦想。”这句话非常感人，对吧？嗯、一个人有梦想，你就要去追。但是这时候你可能会放弃一些对物质的要求，但是精神何等重要。所以我觉得这些成功的人是他的鸡汤。该喝还得喝
2: ，对吧？就他这一块，
1: 我们还不算成功了，但是比我们更成功的人当然要学，他学的里面的精神，而不是在那里瞎折腾
2: ，对,对吧？我要来讲一个我跟言承旭的故事了啊！我因为我我都早上比较早就把对对对对,对对对对。因为店里就没什么人，一般就他在那儿。然后呢，我去了几次都会碰到另外一个。然后、嗯、<人>顾客，嗯、那小伙子本身，你像我哪儿，我要我打眼一看就是从事 IT 相关行业、啊。对，
0: <就>穿的衬衫吗？做冬天啊，就
1: 背个双肩包，背个
0: 双肩包、啊
2: 。然后每次呢，严正旭帮他做完，帮我做完，然后就会有一次就跟我一块出去买蛋饼，就把店就放在那儿了。嗯然后就跟我讲说这个小伙子，我说这个小伙子我总看到他。然后严正旭给我讲了一下，小伙子是住在嘉定。每天早上到这儿来南京西路买杯咖啡，然后去杨浦的周家嘴路上吧。对，我给这个就上海同学比较能理解，我给北京听众科普一下，就类似于这人家住在中关村，每天早上到国贸买杯咖啡，然后去望京上班。然后我说他是为了什么？严同学就说，为了他。就是为了他，我们特意把每天早上开店的时间都提前了。就是我觉得这是一个双向的感情，对吧？有这样的咱们叫顾客，然后咱们作为这样的店也为他做出了改变。我觉得这个超越了一个简单的商业上的关系
1: 。这样的客人呢，应该说表现形式不一样，但是确实很多。我们店呢，相对来说比较。迁就熟客，嗯啊，新客我们一般也就没有办法嘛，你也我也不知道他什么时候来，那也没办法，对吧？我们熟客还是比较迁就的，所以呢，就是因为喜欢，所以才会有这样的一个。看上去很疯狂的行动，对吧？那我们就早一点来，也准备准备其他的事情啊，也是未尝不可。所以才会后来早晨站在那里，早来了没事干，是吧？
0: 灌起来起来
2: 串
0: 起来串
1: 起来。但就是有这样的
2: 工作，会我会觉得会让你的很多努力和觉得就很值得，嗯、值得
1: 。我所以我们最近提出的一个，作为销售的角度来说，我们提出一个，因为我原来是做销售的，给我们小朋友们提出一个要求。你第一杯咖啡卖不卖无所谓的，但是你要想到的是第二杯、第三杯能不能卖出去
2: 。同一个客是吧？对呀。啊。
1: 那你要看到第二杯、第三杯、第 n 杯啊，第一杯无所谓的卖不卖，哪怕他不喝也没关系，嗯，对不对？但是这种服务的意识，包括我们的长远的客户服,服务计划，其实是要有的。像我们现在，你可能去的时候，今天我已经看了，因为我一个礼拜在北京。所以没有来，但是我们今天又看到，我上个礼拜在工作的时候，有一个小姐姐，她就是这样，她发现了我们，她在附近上班的，发现我们，她天天早晨来，那她就得服务好啊，嗯，对不对？那天天早晨来的客人你不服务好，你服务谁呢？当然了，你也要搞秒楼。上海人就要说你要看眼色，<对>呃，看山水啊，这个这个这个，我北方话我,我忘了，机灵劲儿
0: <对>，眼力劲儿，眼力劲儿，眼力劲儿，对对对，对眼力
1: 劲儿。人家在学习，在看东西，你就别打扰人家。人家愿意，哎，稍微聊一聊的，你就聊一聊。反正我们的知识面还是丰富的，都都可以聊一聊，对吧？所以这些都是服务。所以还有很多客人，多少年以后回来了，从恋爱被家长允许，到抱着娃娃来，哦啊，然后有的小孩从很小到大，所以我是这样理解的啊。有一个梦想也好，心愿也好，说我总会结束的嘛，对吧？但是那些小孩不会结束啊。嗯。等他大了的时候，跟他的孩子或者朋友说：“这是一家我从小喝到现在的店。对”对对。那你说我听到以后，那是什么感觉？很开心的，对吧？那个时候，那比方说，哪怕我们不开了啊。你说我小时候曾经吃到过的那、uh, 喝到过的那杯咖啡有多好喝，那也是值的。所以，我们原来店里面有一个我们的价目表是有高度的嘛？啊，有小孩有时候会来量身高的， uh, 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 uh. 我们知道的那个地方，大家知道他他哎，很多年以后，或者说一段时间没来，啊、来量一量，他知道啊， uh huh. 拍一张照，其实就是我们的客户的跟随计划，所以这也是我们英文的一个 follow 的意思， uh huh. 就是我们 follow 你。Uh huh. 你也 follow 我们，嗯、当然我们中文叫否 o、嗯、啊，<对>它这个谐音也很像，<对>就是因为这些才有这些的，不是说有这些就是有这些没有关联的，嗯、对吧？所以包括有些国外回来的人，很多年了还是那个味道，他说我们来了，对,对吧？对那你看到就像老朋友一样，这种感觉非常好非常好。可能我们现代社会节奏都比较快，嗯、大家需要这种。精神的慰藉，对，或者这种抚摸，嗯、对吧
2: ？这个故事还没完啊！后来刘哥把我拉进了他们的那个叫什么咖啡店顾客群，对吧？对
1: 的，我们叫否乐乐众乐乐。乐乐
2: 我再次被震惊了，就因为我们是做营销，就是所谓专业做营销的。啊、过去几年，咱们讲这个私域，每个品牌都在做这个，我们自己也做，也帮客户做，也看了这么多。我可以很负责任地说啊，就是。这个群是我看到的最活跃的一个，群，每天这是从早到晚都很热闹在里面，我很吃惊，因为您不是专业干啊，就是我们专业干这个的，想实现这样就很多客户的大部分的这种私域群都是冷冷清清被折叠起来，咱们这个群里就真的大家都感觉真的是很热闹，然后一直在会里边讨论各种有意思的，对。就是有什
1: 么秘诀吗？秘诀肯定不能说啊，说了就不是秘诀了，对吧？但是呢，越普通的东西越是秘诀，其、就、实、是、可能有的东西你想象不出，它就是秘诀，它才是秘诀。嗯，我们啊店啊比较老套，我自己觉得我们也没有什么小程序点单啊，什么关注一个公众号让你送一个什么东西啊，我们没有的。你要我送送你一杯咖啡可以吗？可以啊，我们什么都不需要，可以送你一杯咖啡。嗯，对不对？因为你需要嘛，我不需要你，你关注我，你关注我干什么？对吧？<笑>当然了，愿意关注的都可以关注我所以我们这个群理论上是基于一些都是大家，呃，你说志同道合吧，好像有一点过分了哈，呃，就是说有一个共同的喜欢、嗯、爱好，基于我们咖啡店的平台，哎，大家走在一起了，哎，他们也成为好朋友。但是还是我刚才说的哈，没有发生结婚啊，没，哎，都是比较淳朴的关系，<笑>对吧？哎，因为这些大家有共同啊，比较喜欢吃，喜欢讲音乐，有时候啊，有时候讲一些电脑的知识。昨天他们都在谈聊天，我就不懂了。对，年轻人为多了啊，我们最属于年纪年纪稍微大一点混在里面对吧？大家都谈一些自己喜欢的东西，和一群喜欢的人一起交流，他不会冷场的。嗯，他不是抓来的，嗯，对。很多店的私域都是抓来的。对，今天你扫一扫发个朋友圈就能拿个什么优惠券？惠我们没有优惠券的，我也不搞，我算数不好的。我意思说，我算数不？<笑>你不要给我算，你要是喝咖啡，我说你一杯给你。跟我说打折，我不行的，我不打折，对不对？为什么要打折？我服务没打折，产品没打折，为什么要打折？对不对？而且我卖的也不贵啊、呃，所以说把简单的事情做好了。然后一群喜欢简单生活的人，或者喜欢咖啡的人，喜欢美食的人，喜欢听音乐的，喜欢看电影的，喜欢讨论其他事情的，就是聚拢在一起了。它自然的就会形成。自己坦白说，最近一段时间因为大家有点点冷，但是呢，主要是没有话题。一旦有话题以后，又大家又开始了。所以都是热爱生活的人，热爱生活的人不会寂寞的。热爱生活的人寂寞，按照我的说法叫享受孤独。
0: 哈哈，<笑>就是想寂寞的时候就寂寞、嗯。哎、啊
1: ，对不对？那这是这才是热爱生活。我不是整天我喜欢打闹闹，哄哄不对的。我喜欢闹的时候可进可出来，啊，有共同的话题就可以了
0: 。我觉得咖啡店还是有这个一定的，你说社区的属性或者是社交的属性。那可能愿意加入这个咖啡店的人，他也是一定程度上。认可的这个咖啡店的，你说高一点，说就是价值观，我对吧？我店员说就是喜欢这个咖啡店的氛围，包括老板的氛围也好，店员整体体现出来那种气质也好，所以这些人才能聚在一块儿。是是是。那有了这个认可，其实，在里面，我觉得就确实是大家都是一群人嘛，就相当于我这个认可已经在了。对。那可能交流起来就会比较没有障碍
1: 。我最感动的一点就是，我们很多群里面的小朋友啊，他们不在意我。因为可能我比较在意，他们不会说我去今天到否乐去喝一杯咖啡的
0: ，他们常
1: 规的用的是我去店里、嗯、啊，这种感觉
0: 嗯
1: 感动我的，嗯、自己家一样的，所以我们店里有很多小朋友的礼物放在我们这里，放在我们这里，不是我们去，啊、哦，是放在我们，当然他们是送给我们，我们的态度是你放在我这里可以，但是不能多。<笑>多了也放不下，对吧？但是他们都愿意的，都把自己最心爱的东西放在你这里，嗯嗯、对吧？那当然，我们这个就是像家一样的，所以有的时候他们还在这里做交换站啊这些东西。但我们已经现在说我们这里不存了。哇塞，有时候存东西会存坏的，你知道吧？这个这就是损害了这个，所以他们用这种最简单的字描述了最纯真的感情。
2: 我后来越观察，我越觉得，这个刘哥这个店，它是一个披着咖啡店伪装的一个神秘组织，
0: <笑><笑>
2: 它背后一定是有某种大家的共识，才能让这些年轻人这么热情的聚集在一起。我我们做大到公司，小到一个团队，都很想追求这样的，对,对吧？只要他使命也好，<对>价值观也好，对。那刘哥就做到了。而且看起来是非常轻松的做到
0: 了，但但我其实也有一个疑问啊，就是比如说咖啡店大体上就是分两种嘛，嗯、一种是这种小而美的，就偏精品的，可能只有一两家店的这种；另外一种就是连锁性质的，对吧？就有、是、很大，然后很多家，那可能更赚钱。就就是就广义上来说，一定是这样的、嗯嗯。那如果是这种小的咖啡店，我觉得是比较容易形成这种小圈子啊，然后大家就是其乐融融、一家人的感觉。但是，如果是做到更多家店，比如说以后扩张成，怎么说实价，打个比方啊，就是当你扩展到一定的规模之后，我觉得在保持这样的这个气氛，可能就比较困难。我不知道刘哥会打算说扩张成更多的店面啊，就大概以后这个规划是怎么样的，然后能不能保持现在的这个感觉
1: ？这个又很难说了，又是一个很机密的问题，嗯、也没有什么秘密。开咖啡馆多啊，这个问题我想过的。就是多了以后，是不是每家店都有自己的特色？不要说千篇一律的没特色。嗯，对，这才是方向
2: ，对吧？你
1: 不能说我开了以后大家都一样的没特色了，那这个就没意思了，对不对？你每家店开出一个他自己的特色来，那在产品一样、价值观一样，和我们的人可能会不一样。嗯，所以总结他这一块的东西，培养这种特色的。没有坏处，但是很难。我们也没有吃。嗯、我们现在就是你说它有两家，一家还没开啊、呃，因为在重新装修，嗯嗯、呃，改造。但是呢，这些问题可能我们采取了其他的方法去避免它
2: 。非常精彩的咖啡故事。我最后是想让刘哥给我们的年轻的听众们讲几句，因为你你的店的很多顾客都是年轻人嘛，嗯、就现在年轻人其实压力蛮大的。作为一个叫什么大青年人，给小青年人一些啊，有什么过来人的经验吧？或者
1: ，其实我也是作为大年轻人啊，我自己对自己也有很多要求，我也提不出对年轻人要求，我也没这个资格，是不是？我们也一个没有雇主关系，没有血缘关系，对吧？目前我还不认识大家，朋友关系都谈不上，嗯，对吧？嗯、但是我谈一谈自己的心得、啊。因为毕竟我们都年轻过，不是说我这生来就五十多岁，那不可能、啊，对不、啊、对？<笑>也都是一路爬过来的，甚至于从现在我们的眼光来看，我们生长的年代其实真的不如现在，啊
0: 、嗯，嗯，对不对？对，那
1: 怎么可能比呢？我们那时候买个电脑都很贵，对，买个手机都没有，对吧？只能打电话发短信，无非差的一个什么呢？可能。那时候买房子压力不大，嗯，但是那时候不大，嗯、你的钱也不多啊，所以我有时候会跟我们小朋友啊，跟我自己的孩子也说，不要抱怨社会，嗯，每一个年代都有比你优秀的人，嗯，人家才是拿到上面的那些东西的，你要怎么积极去成为拿到高端，就是一棵树的高枝上面的果实，一定是爬上去的。慢慢爬，慢慢爬，要训练，要看眼眼力劲儿。你要一点一点爬上去，嗯、你不要指望有人把你送上去，那个可能性很低的。嗯，那这样的情况下，不要抱怨，你就是埋头干嘛？你不要去计较个人的得失，嗯、当然了，也不能被压迫，对吧？现在、嗯嗯、现在咱们的社会不允许压迫人的，对吧？不允许剥削。啊，你说企业说赚的钱分给你少了，那也很正常。企业赚钱全分给你，企业干啥？对不对？<笑>那当然是要拿了更多的结余，才会去把企业做大，那你才会成为企业里面很高级的人，对对吧？如果你整天盯着自己口袋，那你永远只是那个数钱的人，但你不可以成为挣钱的人。对，所以这些听上去很鸡汤的东西，或者说很很教条的东西，但是确实就是这么过来的。我们也有年轻的时候，也有自己的梦想不能被满足，也有自己的想法不能被领导赏识，然后领导说不行，那领导说不行肯定是有道理的，对不对？他可能资源也不足，他也不可能告诉你，嗯，对不对？但是他希望你能够帮他去增加更多的资源的情况下，那他当然希望你要配合他了。那反过来，自己如果创业，我一直说的。你希望你的员工整天给你提要求吗？你希望你的员工整天挑战你们？你希望你的员工你布置的任务都不做吗？如果你希望，那你就去创业好了。<笑>那如果你不希望，那你就好好干，配合领导，配合团队的成 team，、嗯、大家把 team 做的越来越好了。那成为好的 team 是有可能的，即使没有成为一个好的 team， 哪怕。最后你被 kick out，、嗯、那你的能力是积累出来的。嗯，如果这点你都不愿意躺平了，那你就躺着吧，嗯、没人就叫醒你的，嗯、没人会叫醒你的。嗯、所以躺平不躺平，内卷不内卷，我觉得用出这些字的，就是初始者，他的意思可能跟后来理解都不一样的。是的，有
0: 可能。对吧？
1: 那大家只是觉得，哎，套用在我的身上挺好的。我躺平，工资照发，那好啊，那是好啊，啊，活少，钱
2: 多，钱多，离家近。那
1: 大家都这样，都是地区型生产组，没有大企业了。华为在深圳啊，你去不去嘛？那到底是一样的，所以不能说内卷哪里没有卷，全世界都在卷。所谓的内卷，无非就是竞争嘛。中国人说我们跟美国合理竞争，美国人说我要遏制你，那这叫竞争吗？那就不是竞争，那是斗争了。斗争从另外一个角度就是竞争，嗯，对吧？那你说我要卷卷得很，那你也能卷卷看，你有水平你就卷啊，你不要被人家卷进去就可以了呀，<的>对吧？你去跟人家卷好了没关系，你发挥自己的长长处嘛。是的，对吧？所以我觉得还是要积极向上的这种人生观价值观，说的很大啊。你你要看淡一切困难，看清那些所受的苦难，哎，这是中国古人就说了嘛，吃的苦中苦，方为人上人嘛。对，那你能吃吗？你说苦都我不能吃，那怎么会成为人上人呢？就这么回事。当然，我们不鼓励啊，人上人这种说法没有的，做最好的自己
2: 。确定的是，一定要做两千杯咖啡以后，第两千零一杯就会
1: 。对，因为我们小伙子做了两千杯，他累积了这些经验。小妹妹、啊，小姑娘，她就做到350倍的时候，我们通过数据分析已经看到她的进步了。嗯，所以这就是意义所在啊！两千倍的意义就在这里， 3 5 0倍的意义也在这里。因为你、嗯、像我们说的简单一点，我们给自己贴个上升的标签，因为我们进步。嗯，因为有两千倍才会有350倍，从那个数据的曲线图上面看出来。嗯嗯、好，非常棒。也很开
0: 心，嗯，我觉得这个有有点像那种匠人的那个精神，对对，嗯、对对而且现在就是当这个 AI 对大家这个冲击比较大的时候，大家反而会回去看说，说那其实最难以被代替的东西就是这个手工的，<对>然后哎，有点偏匠人的这个东西。我觉得就是现在年轻人也可以想一想说，说呃，甚至更小的十几岁的小朋友，那他可能将来的发展。嗯，也有可能是从事一些手工的这种，真的是被难以替代的，可能会更有安全感、嗯
1: 。好像是这样的，年纪大了就好像都始终觉得这些老发的对的。那你去练一个理发，那也没意思啊，我觉得，对吧？当然你可以理出全世界最好的头来，那就是一个人嘛。<笑>那你会成为那一个人？那你一旦理理了多少，只十四亿只头大概才能理出来，对吧？那是不可能的。但是呢，<笑><对>你们是做 IT 的 ，IT 里面也有匠人的。我对匠人的理解啊。不是说我手上的活有多细，那才是匠人。嗯、是始终有一颗不停运转的脑子才是匠人。嗯嗯、这才是匠人。同样的，你想我们我们说日本人匠人的，我我也不承认这个事啊。中国匠人也很多，他就没事就整天研究把饭烧得好，那他就自然成为匠人。他绝对不是说我只是在烧饭、烧饭、烧饭对不对？他每一次都想，我这个烧的为什么不我说哪里不哪里好，哪里不哪里，不断的总结
2: ，脑子好才是匠人
0: 。他是投入的一种感觉。对
2: 对对对对对对对对。是是。今天超级开心，我们是
0: 的，请
2: 到刘哥给我们分享了这么多有意思而且很有启发意义的事情。最后还是要号召大家，光听没有用，要多去刘哥店里看一看，就在陕西北路靠近威海路。
1: 哎，我们说好不带货的，啊
2: 、<笑>就主要是去看一下言情剧。我觉
0: 得是听了这期节目，有很多朋友应该会自发的想去看一看
2: 。有机会，这个书可以，呃，送给我们的肉来。<对>
0: 啊、这个是可以的
2: ，好，可以抽个奖，非常期待，非常期待。对的，对的，对的。